0: Podcasts Vanguer News FM. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Oferecimento Cultura Inglesa. Inglês com cursos ao vivo pela internet. Que incentiva, desenvolve e move você. Especialistas da área da saúde da UFRJ assinam uma nota técnica pedindo medidas urgentes para o combate ao crescimento dos casos de Covid aqui no estado do Rio de Janeiro. Número que é preocupante, né, Maurício? E nesse documento, os profissionais sugerem a abertura imediata de leitos hospitalares, a realização de testagem em massa que é uma demanda que a gente, os especialistas, né, eles têm desde o início da pandemia, falam da importância da testagem em massa, ampliação da oferta de transporte público, suspensão imediata de eventos presenciais, fechamento das praias e uma avaliação do lockdown.
1: Bom, segundo os especialistas, Luana, eventos ao ar livre, com máscara e também com distanciamento social não chegam a representar risco de contaminação. Na segunda-feira, a Secretaria de Estado de Saúde anunciou que mais 150 leitos de UTI, unidade de terapia intensiva para pacientes com Covid-19, devem ser abertos no prazo de 10 dias. As autoridades elas de imediato, nesse momento, refutam qualquer possibilidade de um lockdown. Tanto o governador em exercício Cláudio Castro, quanto o prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, eles descartam a adoção das medidas. As taxas de ocupação dos leitos de coronavírus na Rede SUS são altas. A Rede SUS inclui leitos de unidades municipais e estaduais e federais no município do Rio chega a 93%. Já a taxa de ocupação em leitos de enfermaria é de 77%. Números preocupantes, Luana.
0: é Maurício, sobre esses números, sobre essas medidas, essas orientações da UFRJ, a gente conversa hoje com o infectologista da instituição, doutor Roberto Medronho. Doutor Medronho, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Tudo bem, Luana, tudo bem, Maurício, é um prazer.
0: Doutor Medronho, o senhor pode falar um pouquinho sobre essas medidas, essas, essas sugestões aí da UFRJ? A gente sabe que a gente precisa de um aumento aí no número de leitos, a taxa de ocupação está alta nos hospitais aqui do Rio de Janeiro para o tratamento né, de Covid-19 e vimos aí no último fim de semana... Né? praias lotadas, uma imagem assustadora. Você pode falar um pouquinho sobre essas medidas e sobre o impacto dessas medidas na, no controle da pandemia aqui no Rio?
2: Perfeitamente. Em primeiro lugar, nós estamos assistindo no momento um aumento sustentado do número de casos. Nós não podemos dizer nem que é uma segunda onda, porque não conseguimos é, abater a primeira. Né? Então nós tivemos um aumento muito rápido lá no início do, do mês de março, abril, maio, né? e a, o decréscimo é numa velocidade muito lenta. Então, é, nós estamos muito preocupados que, a despeito de não termos diminuído, como gostaríamos, o número de casos, ele agora volta a crescer, e sustentadamente, e nada diz que voltará a cair um pouco mais adiante. Então, isso já está impactando os serviços de saúde, porque já temos uma aumento da taxa de ocupação dos leitos, né, e chegando próximo a taxas de ocupação que praticamente inviabilizaria a internação de um paciente eh, caso ele necessitasse. E hoje, a situação torna-se mais dramática porque se no primeiro, no primeira onda, né, houve eh, muito aprendizado porque não conhecemos nada sobre a doença, agora, neste momento de nova elevação de casos, já temos um acúmulo muito grande de conhecimento, já sabemos lidar melhor com esses casos graves e muitas dessas pessoas serão salvas, mas elas precisam estar internadas num leito hospitalar ou, as mais graves, num CTI.
1: Doutor Medronho, é, particularmente a mim gera muita curiosidade a postura dos gestores públicos diante desse momento da pandemia. Eu me recordo que no início é, da, da pandemia, em que o coronavírus assustava muita gente, não havia uma quantidade elevada, é, tão elevada de casos confirmados e principalmente de óbitos, mas havia um perigo, havia um risco iminente de uma contaminação em massa. Era algo que no Brasil estava apenas começando e os secretários de saúde, os prefeitos, os governadores manifestaram uma preocupação é, que tinha fundamento de fechar as cidades, colocar as pessoas dentro de casa, é, deixar ativos apenas os serviços essenciais, os Pesquisadores, os especialistas, as universidades têm apresentado essa possibilidade de risco, não de uma segunda onda, como o senhor bem destacou, mas de uma, de uma volta forte da Covid-19. E eu observo que prefeitos, governadores, eles têm se posicionado contra o lockdown nesse momento. A que o senhor atribui essa postura tão diferente é, nesses dois momentos distintos é, das, da pandemia que a gente vive? É, a, o senhor. A, a, o, o que o senhor consegue enxergar é da postura dos gestores nesse momento?
2: Em primeiro lugar, vejo com muita preocupação, porque o lockdown é uma medida concreta para a contenção da disseminação da doença. O, a Europa está lá com uma segunda onda de fato, porque eles conseguiram abater a primeira onda e decretaram o lockdown e já estão colhendo resultados na redução da transmissão da doença. Então, quando eu ouço né, autoridades falarem que está descartada a defetação do lockdown me preocupa muito, porque é a medida que nós temos a mão e que, de fato, é efetiva. Nós não temos ainda uma vacina, infelizmente, nós não temos ainda uma droga, um tratamento específico contra a Covid. Então, a atuação é na redução da mobilidade da população para evitar o aumento do contágio. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito. Né? Mas é verdade que oito, mais de oito meses de lockdown cansou a todos nós. Né? É compreensível que a população esteja desgastada, né? esteja extenuada mesmo. Né? A nossa economia ela realmente ficou mais combalida por conta desse, desse lockdown, desse isolamento à la brasileira, né? em que sempre as pessoas estavam no, no início... Se houve realmente uma, uma uma adesão grande da população é impressionante, como a curva cai, cai muito rápida. Mas depois, quando as pessoas, sem as medidas de mitigação econômica para ficar em casa, o Brasil com cerca de 40 milhões de empregados né no mercado informal, mais de 10, 12 milhões de desempregados, a gente pede para as pessoas ficarem em casa e não há uma contrapartida econômica, as pessoas começaram a sair e aí a gente vê nitidamente que a partir deste momento a velocidade de decréscimo ela já diminui ou seja a curva começa a ficar mais aberta e com a decretação das, das flexibilizações lá atrás houve inclusive um aumento depois ela passou a, a diminuir muito lentamente né? e agora a grande preocupação é que este aumento não é não parece ser não é na verdade um aumento, digamos, é fruto de, de problemas da notificação ou, ou, ou uma coisa aleatória que sobe um pouquinho e desce logo depois, não é um aumento que ao longo das semanas tem sido sustentado. É uma tendência clara de aumento que não tem previsão de nos próximas semanas reduzir-se, a menos que tomemos medidas bem concretas. Nós não optamos para declarar logo claramente lockdown levando em conta também essas questões né, da, 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 da população, da, da economia. Mas não temos dúvida que se esse quadro se mantiver ou se agravar, sim, nós lançaremos uma nota solicitando a decretação do lockdown. Acreditamos que estas medidas, né, que, é, que são a é, ampliação do transporte público, que é uma grave, um grave problema, é um absurdo você ter o trabalhador que precisa ir, ir se deslocar para o seu trabalho estando todos é, apinhados dentro da, da, do, de um transporte público. E olha, na, mesmo que todos estejam usando a máscara, quando você está a centímetros de, um outro, é, de uma outra pessoa, a efetividade daquela máscara cai muito. Então isso seria uma medida muito importante. Acho que alguns eventos, como os bailes como eventos... É, que estão acumulando e aglomerando muitas, muitas pessoas, desnecessariamente, ou que podem ser postergadas, deveriam ser suspensos, e as praias fechadas. No caso das praias, não é porque é, é um local aberto. Um local aberto sem aglomeração é um local seguro, desde que você não aglomere e, não, e use as máscaras. Mas as praias não têm uma, um sistema de entrada e de saída, em que você, a autoridade, possa controlar esse fluxo. Né? E aconteceu também na Europa, no verão europeu, quando as praias foram abertas, o que ocorreu? Aglomeraram-se todos na praia. Então, isso, por isso que defendemos o fechamento das praias. Como eu disse, um ambiente aberto, com o distanciamento devido e o uso de máscaras, ele é um ambiente seguro. Outra questão, os estabelecimentos. Nós voltamos a não ter o controle da entrada e saída dos estabelecimentos que estão abertos. As pessoas estão se aglomerando dentro de vários estabelecimentos. Então, é necessário ampliar o rigor dessa fiscalização, limitar o horário de alguns estabelecimentos, escalonar o horário de abertura. Essas medidas são medidas que não são de lockdown, mas que se aplicadas de imediato, talvez fizemos lockdown mais adiante. Né? Mas o lockdown tem que estar no horizonte dos governantes, porque neste momento não há contradição entre economia e saúde. É, tem um estudo muito interessante para alguns técnicos do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que estudando a pandemia da, da gripe eh, espanhola lá em 1918, 19 mostrou que lá também teve esse debate, se devia fechar ou não a economia, é mesmo a discussão de hoje. Né? Então essa discussão nem é nova né? nos, nos processos pandêmicos. E aí, como lá tem as leis estaduais, né? tem toda um, uma autonomia dos estados, alguns decretaram, outros não, e eles estudaram. Os, os condados, né, os municípios que decretaram o lockdown, eles, em relação aos que não decretaram, eles saíram mais rápido, da, mais rápido da crise econômica e com menos mortos. Então, são coisas que se, 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 se potencializam. Né, que é uma população doente, com pessoas morrendo, também não vai fazer gerar a economia. Né? Então, é, descartar o lockdown é uma medida que nós somos absolutamente contra, mas sim, podemos ter medidas que se adotadas e se bem eh, monitoradas pode evitar um, um decret, uma decretação de lockdown, sim, há ah, sim, o que nós estamos preocupados é que não estamos vendo essas medidas já serem postas em práticas hoje, agora, daí a necessidade de lançarmos essa nota técnica.
0: Doutor Roberto Medronho, infectologista da UFRJ, falando sobre essas medidas né, anunciadas hoje pela UFRJ que deveriam ser seguidas é, aqui no estado do Rio diante da alta de casos de Covid-19. Doutor Medronho, transporte público também é um motivo de preocupação, né? Vocês sugerem aí a ampliação da oferta no transporte público, já que conforme as atividades são retomadas a tendência é de um aumento, uma aglomeração muito grande no transporte público, e aquilo, né, metrô não tem jeito, tem que ter ar-condicionado. Trem também, alguns trens eu acho que ainda hoje não tem ar-condicionado, mas o trem também tem ar-condicionado. Então, Os esse, ônibus
1: tem o um vidro colado, né? É,
0: existe essa preocupação, né, doutor?
1: Sem dúvida nenhuma.
2: E veja, o que, que nós, nós estamos fazendo o monitoramento da mobilidade da população aqui no nosso estado, né? É um projeto do, do que nós temos no nosso GT, no nosso grupo de trabalho coronavírus, que eu tenho a honra de coordenar. Então, nós estamos vendo que a mobilidade da população, depois da flexibilização, ela vem aumentando cada vez mais. Né? Hoje, os níveis de mobilidade estão semelhantes, e tendendo a ficar próximos ao do período pré-pandêmico. Então, é como se não tivéssemos tido uma pandemia, como se não estivéssemos em plena pandemia, as pessoas estão se movimentando cada vez mais e isso é um grande problema. Hoje, os transportes públicos, do jeito que estão sendo colocados, ele é um modal, um hub de disseminação do vírus. Né? Então, são medidas que precisam ser tomadas. Claro, tem o um problema da, 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 dos concessionários, que isso pode inviabilizar o negócio. Mas talvez fosse mais barato é, financiar e subsidiar os, os transportes do que investir nos doentes lá nos hospitais. Tá? Então, é, 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 é muito simples, não é, não é muito simples, né? mas é, são coisas que precisam ser debatidas né? para que as melhores soluções sejam tomadas dentro das melhores evidências possíveis.
1: Roberto Medronho, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ e também infectologista, falando com a gente sobre as medidas, essa nota técnica divulgada pelos especialistas da instituição para combater o crescimento dos casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Doutor Medronho, mais uma vez obrigado pela participação conosco aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
2: Foi um prazer, um grande abraço.
0: O fornecimento de água em hospitais e outros serviços essenciais está sendo feito através de caminhão-pipa. A informação é da própria SEDAI. Nesta terça-feira, a companhia atendeu a uma determinação do Ministério Público do Rio e da Defensoria Pública e criou um gabinete de crise para acompanhar o problema do abastecimento de água após um problema técnico que causa falta d'água em bairros da cidade do Rio e da Baixada Fluminense. O rodízio de abastecimento também passou a atingir bairros da Zona Sul, como Urca e Leme. A CEDAE lançou um mapa de locais que estão sendo afetados pelo problema que será atualizado diariamente. Na Baixada, além de Nilópolis, queimados, Nova Iguaçu, Japeri e Belforrocho também serão afetados.
1: Em alguns locais das zonas norte e oeste, a água não chega há mais de 15 dias. Quem vive em bairros como Guaratiba, Realengo e Vila Isabel reclama que as contas já chegaram, mas a água não volta. O problema no abastecimento de água começou há três semanas, quando uma peça de um dos cinco motores do reservatório do Lameirão quebrou. Como a peça pesa toneladas, a SEDAI disse que o reparo ainda deve durar mais 20 dias e pede que os moradores economizem
0: água. O prefeito eleito, Eduardo Paes, do Democrata, já tem quatro nomes confirmados para o secretariado. médico-sanitarista da Fiocruz, Daniel Sorães, foi o primeiro e já anunciou medidas de combate ao coronavírus contra a pandemia como solicitar 450 mil exames ao governo federal para a disponibilidade de uma testagem maior à população. Além disso, prometeu a abertura de 1.500 leitos. Já o deputado federal Pedro Paulo será o secretário de Fazenda. O político do MDB já esteve à frente da Casa Civil na gestão de paz. O deputado federal Marcelo Calero, do Cidadania, vai assumir a área da Secretaria de Governo e integridade pública. A função da pasta será identificar desvios e problemas.
1: A atriz Nissete Bruno apresentou piora e precisou ser entubada devido à Covid-19. A artista de 87 anos está na unidade de terapia intensiva na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio. A informação foi passada pela filha da atriz, Beth Goulart, por meio da internet. Ontem ela
0: teve uma ligeira piora, então foi necessário sedar e entubar, é, mas eu tenho muita fé. Essa doença é assim mesmo. É uma luta e nós vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e ela vai vencer essa luta. E o BRT volta a circular nesta terça-feira nos três corredores após a paralisação de segunda-feira. O problema, porém, agora é outro não tão antigo assim a aglomeração, seja nas filas da bilheteria dentro da estação e claro dentro dos ônibus. O batalhão de choque da PM chegou a ser acionado para reforçar a segurança no transporte, mas com o forte calor e os coletivos lotados, confusão, briga, empurra-empurra foram inevitáveis entre os passageiros que chegaram até mais cedo nas estações preocupados se poderiam contar com o serviço para chegar ao trabalho.
1: Familiares do homem em situação de rua que teve um mal súbito e morreu dentro de uma padaria em Ipanema, na Zona Sul, são esperados no Hospital Municipal Miguel Couto para a liberação do corpo. Carlos Eduardo Pires de Magalhães, de 40 anos, tinha tuberculose em estágio avançado e morreu no dia 27 de novembro, quando pedia por ajuda em vão dentro do estabelecimento. O corpo dele foi coberto com um saco plástico Preto e o estabelecimento continuou funcionando até a chegada do Rabecão. De acordo com a Secretaria de Polícia Civil, a pasta não vai investigar o caso, já que a morte de Carlos não foi violenta.
0: O Tribunal Especial Misto que julga o impeachment do governador afastado Wilson Witzel, se reúne na sexta-feira para discutir sobre a produção de provas em relação ao processo. Na segunda-feira, o ex-juiz federal entregou a defesa ao grupo composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. O presidente do Tribunal de Justiça, Cláudio de Melo Tavares, enviou um ofício ao relator deputado Valdec Carneiro, do PT, determinando a marcação do encontro. Witzel foi intimado a comparecer à sessão, assim como... Como a acusação? A denúncia do Ministério Público Federal aponta desvios na saúde durante a pandemia. O governador já estava afastado da função por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça.
2: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade, do nosso estado, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. E nessa terça-feira, falamos sobre a nota técnica da UFRJ, o alerta dos especialistas sobre o crescimento de casos de Covid-19 no município do Rio, no estado, as taxas de ocupação. De leitos de UTI e de enfermaria estão crescendo cada vez mais e as autoridades de saúde, as autoridades ligadas a essas instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro ligaram sinal de alerta aí diante desse crescimento e alertando aí os governos, as prefeituras para que... Tomem medidas imediatas para conter esse avanço que se torna cada vez mais perigoso, né Luana?
0: É verdade, Maurício. Vamos ver aí nos próximos dias o que o governo, o que a prefeitura devem anunciar de mudança aqui no estado do Rio. Como a gente falou na abertura, né, 150 leitos devem ser reabertos nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente quer saber também né, o que vai ser feito aí em relação à fiscalização, às praias lotadas... E uma tentativa, né, até de encontrar um meio termo aí, é, pelo menos um meio termo em relação às recomendações da UFRJ. Podcast 2 às 20 volta nesta quarta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso o Instagram, onde eu falo sobre a coluna de literatura da Band News FM e o seu caso, Maurício.
1: Comigo, claro, você fala no Maurício Bastos Rádio e com a Luana Bernardes no...
0: Bernardes, underline, Luana, Luana com dois Ns.
1: Luana com dois Ns, importante lembrar. E claro, com os ouvintes da Band News FM, os ouvintes podem conversar com o perfil da emissora no Instagram, também nas demais redes sociais, é só procurar arroba Band News FM Rio. Nessa quarta-feira, mais um 2 às 20 Tchau, Luana!
0: Tchau, tchau, Maurício! Até lá.